0: 朋友们，大家晚上好，欢迎看《金钱报》，我是杨时光，带来金钱背后的故事。好，我们今天聊一下金钱背后的故事啊，因为现在在香港引发一个新的热潮，打新，新的打新叫做泡泡玛特、啊、这个呃一挂牌，现在挂牌在承销啊，已经引爆了九十九倍的一个抢购风潮啊，而且。呃，已经对于法人的这个圈购已经喊停了，因为爆掉了，爆掉了。这个泡泡玛特代表一个盲经济时代的开始，而这个热烈的抢购的程度为什么会引爆整个香港或国际投资人热烈的追逐？人生就像一个巧克力啊，开一个各式各样的巧克力，永远不知道下一个是什么口味。这是《阿甘正传》。呃，当年他母亲跟他讲的一个故事：巧克力盒，你永远不知道下一个口味是什么。而这个泡泡玛特走的就是一个盲经济。我们跟大家先报告一下它上市的规模，我们再讲它做什么的。这个在去年的四月份，它刚刚从内地的新三排、新三板摘牌，摘牌的时候是估值是二十亿人民币。去年四月哦，从新三板退市，它的估值是二十亿人民币。在15号，明天最后一个截止打新啊，目前的估值来到了70亿美金。去年4月份是用20亿人民币的估值摘牌啊下市，这个12月重新挂牌用70亿美金，这一年半的时间，泡泡玛特的估值增加了23倍。足足增加了二十三倍。好在呃已经开始招股了、啊，那截至日就是礼拜五。那目前呢、啊，本来他要募集大概是五十二点二亿的港币，大概募集六点七亿美金。那本来啊，他只要预估募两亿美金就好了。就市场热烈的抢购，抢到疯掉，整个估值拉得非常高。现在估值来到70亿美金，所以我们看到哦，不是99倍，截至今天最新啊，它的超额认购已经来到了105倍， 105倍。而且国际的配送从一开始就宣告额满做结束，额满做结束。所以我们看到这个泡泡玛特不仅引发了香港投资人热烈的追捧，也引发国际投资人对于。整个中国，这个不管是潮玩具还是盲经济，非常热烈的期待。那泡沫啊，这是做什么的？我们先说明一下。国美因为它一挂牌很恐怖啊，它一挂牌的估值啊，就比统一啊，大陆最有名的这个方便业跟饮料的这个呃公司啊，统一啊，统一中国的估值只有它的三分之二。而且它一挂牌之后走逆市行情，它会直接挑战。旺旺啊，这个中国旺旺啊，这个旺旺，那甚至甚至应该可以轻松挑战，或是超过全球最大的风力发电的厂商金峰科技啊。金峰科技是新能源嘛？新能源不重要，丢掉。现在盲经济，轻松可能会超过这个呃新能源了。那帕帕马特做什么的？我相信很多年轻朋友知道啊。甚至我跟他报告，在台湾的 YouTuber。呃，有一个叫可可酒精的，就专门做一些开箱文的。他拍了一个泡泡玛特的一个开箱，因为今年下半年了、啊，来台湾售第一个点了、啊，呃，就是引发非常热烈的回响。他拍一个这个开箱影片、啊、引发了二十二万的点阅人数，二十万点人数，竟然是金钱报的两倍啊！这代表非常非常热烈啊！而且因为这个 YouTube 的收益太好，在上上周又拍了第二集，也回响实在太好，所以啊，太恐怖了。泡泡玛特难道是木马屠城计吗？解放军啊，曾在泡泡玛特王位面，已经进占了这个台北的星光三月的这个南京店啊、呃，跟信义店已经来了，迎来了台湾的店，目前刚刚成立，是这个无人店啊、呃，就做了一个试点试水位。那这个试水位一试不得了，这个水位很高，你知道吗？只是现在啊，要积极的投资准备在国际包括台湾来进行相关的布点。什么叫做泡泡玛特？它做什么的？主要它是做盲盒的。这个盲盒啊，源自于日本的商业模式。这日本人很厉害，就什么福袋。过年不是很多百货公司、购物中心会搞福袋吗？花个一千块啊，一千五，甚至三千块买个福袋。这个福袋里面有各式各样的商品，基本上它会超过这个价格啊，超过这个价格。可是事实上，呃，为不为你使用所用或你需不需要，那另当别论。可是福袋当中可能最大奖是一个汽车啊，干嘛的？所以大家的福袋啊，基本上会抽奖。这个盲经济啊，就是你买了之后，你并不确定你会买到什么东西。这个盲盒潘马特它做的是玩偶，你不确定你会买到哪一个款式的玩偶。当然你可以选系列啊，什么系列？像这个莫尼系列啊，还是迪士尼系列？但掉出来的。直到你打开才知道它在这个系列当中的哪一个产品，所以对于一般消费者来讲，它有一个这个猜测感，而且有非常的期待感，它是一个非常不确定的一个游戏。那根据统计啊，呃，它主要客户第一个是年轻白领，而且它单价很高，在台湾来讲，呃，一个盲盒啊，泡泡玛特盲盒一个大概是250块钱。那主要它的通路都在一二线的城市，而且以女性。高学历为主，年轻百里女性、高学历、一二线城市，看到没有？这是一个超完美的课程组合，超完美的课程。一听这些人，这个就是剁手党啊，很能剁，这个消费力极强啊。而且目前呢，估计他已经有三百二十万的注册人，呃，这个会员数，其中去年就有二十万人，就过去一年啊，有二十万人的会员，人均消费超过。两万人民币，超过两万人民币，这些啊年轻白领高学历的女性在一二线城市，宁愿不化妆，宁愿不洗头，宁愿不烫头发，宁愿不买衣服，都要去泡泡玛特来进行这个疯狂的消费啊！所以我们看到，不管在双十一的线上消费，也创造极为惊人的一个成绩。所以它的几个呃玩偶公仔系列啊，引发这个现在啊中国。这个中产阶级女性疯狂的追逐，其实，在台湾呢，也有很多这种盲盒，就是福袋的概念。可事实上，并没有泡泡玛特做的那么成功。而泡泡玛特到底未来的发展如何？它代表的是一个什么样的潮流跟文化？它到底是一个 IP 的创作者，还是一个 IP 内容的提供商，还是一个？ I P 的渠道商，这等一下我们要从商业逻辑来做一个观察。当我们像分析啊，到底为什么會引发那么强烈的这个消费的累积，更引发投资人疯狂的追捧？这一开始国际的认购就马上额满，呃，停止，呃，筹码不够嘛。那九十九倍到今天已到一百零五倍，大家抢翻天了，而且估值一上来，比这叫快速消费品。比这个呃吃的呃用的比新能源都还更强，营收并不高，可它未来的市场潜力却极为惊人。好，关面我们先从几个方式啊来做一个分析啊，就是这个潮流玩具为什么会有那么大的消费吸引力，包括了陪伴心理，这个消费者会从故事端把这个自己的角色跟这个故事的 IP 内容来进行一个捆绑，就把情感跟人物。转换啊，所以我们看到很多啊，这个包括现在潮牌啊，包括角色扮演啊，这个现成为现在年轻人的一个呃兴趣跟一个休闲活动。另外一个社交心理，这个社交心理啊，就是跟别人分享啊，变跟别人共同分享。因为大家对于泡泡玛特现在这个平台非常熟悉，上面公仔呃以茉莉为主，都非常茉莉是一个玩狗一个公仔，非常非常的熟悉啊，所以彼此可以交流。可以讨论，还有可以分享。我抽到了，我这个盲盒打开，我拿到了是什么样的这个产品的一个型号或它的模样。另外是名人效应，因为现在很多明星啊也喜欢购买潮玩具，那这个对于明星的入手，对于老百姓入手，其实客单价说高很高。说低也蛮低的啊， 2 5 0块台币，约莫不到100块人民币就可以来进行消费。那另外它有收藏心理，还有更重要是激发大家的好奇心。几十块人民币一个盲盒玩具，为什么能够引发大家烧钱的爱好？最重要的原因就是它更多的是隐藏款的交易，而且更重要的是它的二手交易平台在这个泡泡玛特的。呃，这个经营之下，现在变得非常非常的火热，甚至变成了一种投资理财储蓄的工具。这个上手不到一百块台币，两百五，它就有增值的空间，更引发大家更多的想象跟安慰心理。所以，我们看到讲句话，一时忙和一时爽。一只盲盒，一只爽；七十炒房，八十炒股，九十炒鞋，零零后炒盲盒，那一路盲盒深似海，一盒接着一盒买。所以，我们看它的魅力极为惊人，而且对于消费者的粘性是极大的。所以，我们这边要从几个方式啊来做观察，按照这个心理学的理论来做个解读啊。我们来观察叫做间歇性强化理论，那。有一个这个心理学家啊，这个叫做申金娜，他做了一个叫间接性的强化理论。这个故事啊，就设计了一个盒子，机关按钮，然后一只老鼠在里面哦。只要这个老鼠去拍一下这个盒子的这个呃一个按钮，就会有肉丸掉出来啊。你拍一次就会有肉丸掉出来。拍一次就一个肉丸掉出来，小肉丸掉出来。那老鼠为了想吃东西，它就养成习惯会去拍那个按钮啊。每按一次，一个肉丸就掉出来，每按一次一小肉球就掉出来啊。这个老鼠一养成习惯，它饿了就去拍一下啊，甚至不饿也在拍。后来他们改变改变这个实验方案啊，改变实验方案，关没有就是这个老鼠拍一次会掉出个肉球来，拍就掉出来。先告诉你，拍一次不记得会掉出来。拍两次也不见得掉出来，拍三次可能掉出来，拍四次可能掉出来，拍五六七八九又没有。好，请问老鼠会不会觉得你玩我啊？不拍的不会，老鼠会疯狂的按。这叫做间歇性强化理论。通常在我们管理学当中怎么用？就是对员工的激励，你固定给员工一定的激励。奖金也好，福利也好，员工很快就疲乏了。可是你意外的奖金、意外的福利，常常能够激起员工对公司的热情跟向向力、向心力啊。所以这叫做间歇性强化理论。那这个理论，它主要的结果就是不确定性的奖励，更能激发强烈反应。不确定的奖励更能激发强烈反应。我常,常喜欢用教育来讲啊，光把人家一固定给小朋友说考试几分就有什么奖励，其实酒很快小朋友你就不就习惯就不利了。我告诉你考得好，这是送一个特别礼物，那这个礼物打开不打开，有或没有，好或不好，基本上可以给小朋友更高的一个期待。所以不确定性的奖励更能激起强烈反应，就是整个。盲经济的一个最重要的起点，付出的成本并不高，可是你可以得到极大的刺激，非常大的刺激。看到没有？用在我们晚间看完节目要睡觉了，为什么会有一夜七次郎？各位，为什么一夜七郎，啊，一夜七郎，你体力好好？错，其实并不是这种反馈哦。一夜七次郎的反馈，并不是男生体力好，而是他期待每一次他的对手啊。现在这个社会比较开放，对手男生的对手可能不是，也可能是男生啊，也可能是男生，那也可能是女生。他期待的反馈不一样，各位没有？下一次可能更好。不管是自我的满足，还是对方给你的反馈，可能更好。所以，一夜七次郎为什么拼了命啊，要了命做啊？原因就是，因为他希望得到不同的反馈。任何动物，一件事情同样做七次，都觉得很无聊啊，也不会很刺激，会累死你，累死我。主要就期待一个不一样的反馈。这种反馈来自于外在，也来自于内在。所以，不确定性的奖励常常能够激发。人的特殊反应，特殊反应啊，这个反应就很特别哦。因为大家知道嘛，因为人是所有生物圈当中极少数正面做爱的啊，正面做爱。的，因为大部分动物都是背面，光明你看动物都是背面啊，就是公的拍我们身上啊。任何生物几乎百分之九十九点九九九的生物都是背面啊做交配啊，背面做爱的。光明，你举个例子，有没有正面的？除了人之外，你想有没有？没有嘛。光明，你先想有没有啊，都是背面做爱。啊，只有人会翻过来变正面做爱啊！后面很特别哦。所以人类这个生物很特别，它为什么要正面而不是背面啊？后面不管是四只脚的、两只脚的，还是没有脚，都是背面，都是背面啊！为什么人啊就要正面做爱、正面交配？为什么？因为所有生物圈当中，只有人，他不单单为了传宗接代，他在这个交配过程，他要寻求对方的反馈。为什么正面可以看到你的表情嘛？光明懂意思吗？可以听到你的声音嘛？所以这个正面的交配是人在生物圈当中一个非常特别的不同啊，就是交配不单单为了传宗接代，而为了得到感官上的刺激、跟反馈、跟回忆。哎呦！你的反应不好，我就更用力啊，更用力，反应好，我就用力再用力啊,啊这个顶到位啊，基本上又更更的，所、啊、以基本上这就是一个人类很特别的情绪。所以不确定性奖励更能激起强烈反应，什么原因？就是你当你不确定，你知道可能会有啊，可能会有，会得到高峰，得到高潮，会得到很棒的这个泡沫马,马特的公仔，可是不确定得到什么？你知道会有，但会不会是最好？只要这个好，会不会有更好？这种不确定性激发了一个非常重要的消费机制，所以我们先看啊，盲经济为什么会成功？为什么百货公司的附带会成功？泡泡玛特这次巨大的 IPO 的成功的典范，从去年四月份二十亿人民币摘牌，跑到香港挂牌，瞬间一年半膨胀二三倍，他营收也没膨胀二三倍，营运也没膨胀二三倍，为什么估值膨胀二三倍？最重要的原因，他掌握到一个非常重要基础，而且已经。打开了一个盲经济的钥匙之门。好，我们看到创办人王岭啊，其实非常年轻啊，这个一九八七年出生的，三十三岁啊。其实他成立这个呃泡泡玛特当初是一个小百货的形式，可是办得很困难。最后受到这个日本玩偶的一个销售模式啊，它开始产生新的一个变化。在二零一六年，他跟这个香港艺术家王幸明争取到这个茉莉的独家授权呢、啊，就是我们看画面这几个很可爱的这个玩偶了、啊，独家授权。那从这个授权开始，透过茉莉的形象开发，出现了爆炸性的公仔收入。好，看没有？第一个是产品 IP 端，第二个是通路的方式，还有社群呢。连接还有整个社群的扩大，所以它的一个快速增长，在二零呃这个二零一零年创立到二零一七年首次由亏转盈，登陆了新三板。二零一九年四月份摘牌下市，到现在十二月份重新在香港做挂牌，一挂牌就吓死大家，挂牌挂牌比那个太古太古挂牌太古就国泰航空的母公司啊，估值都还要高，你知道吗？这是一个什么样的估值？为什么这种估值它赚钱，而且高成长性？一个新经济的时代来临了。好，我们分成几个片段、啊，一个阶段来分析它的一个优势跟劣势的过程。第一个，我们先看通路端，因为对这个产品来讲，它有三个重点：第一个 IP， 第二个运营，第三个是它的配发渠道体系。那它主要分成线下店、机器人店跟网店三种。那当然一开始啊，从机器人店来尝试各个市场。跟路段的水温，一旦得到非常有效的市场反馈，它会快速地进行实体店面的投入，通过实体店面的串联，又加大了它网店的营销。所以我们看到，它特别注重在于一二线城市，三四五城市并没有，因为它诉求的是年轻白领。女性的精英，呃，这个精英分子啊，在一二线城市。那我们看今年啊，因为受到这个新冠疫情影响，虽然线下受到影响，可是线上渠道却非常的发力。为什么大家还是期待这个变化？所以，我们看它的指标做观察，它这个渠道的配发出现非常大的转变。二零一七、二零一八、一九，我们也看到它的批发业务。它的批发业务这个比例从原来的百分之八点九降到百分之十，到今年剩下百分之啊，去年到百分之六那批发业务当然是利润 margin 比较低的业务，它正在缩小。相反的是，零售店的业务规模扩大。这比重也缩小。那它现在最大的一个主要来源是来源于线上的渠道，就是黄色这一块。观众有注意到，因为它所线上线下价格是一样哦。可是线上的渠道毕竟它的运营成本是比较低的，也代表它的毛利正在快速的扩大。所以泡泡玛特目前在全国六三座城市有一百四十家的门市，还有八百五十台的机器人商店。好，观众，我们要讲个例子啊、哦，因为事实上、啊、这种强的零售体系其实最成功的典范。就是全球食品餐饮巨人麦当劳，麦当劳从来不认为自己是做食品、做汉堡的。麦当劳的汉堡从来没有改不改变过它的味道啊，叫麦香堡、麦香鸡、麦香鱼啊，麦香堡、啊、麦香鱼、麦香鸡啊，这种划拳的方法为什么没改变？因为好不好吃对麦当劳讲不重要，好不好吃对麦当劳不重要。在过去一段时间啊。呃，要不是政府限制啊，麦当劳送玩具。其实麦当劳一直把自己诉求为是一家提供儿童完整娱乐的公司。吃东西是儿童完整娱乐生活，因为儿童小朋友玩很容易累，很容易饿，不是累，很容易饿。所以麦当劳基本上是反过来操作，他把娱乐，不管是呃店内的游戏间，还是送给你的玩偶，之前可以送玩偶。作为主业务，可它的现金流是发生在汉堡身上，可它的价值端是在玩具跟麦当劳叔叔身上。四光小时候也收集麦当玩偶，有什么汉堡神偷啊，薯条哥哥啊，还有一个薯条，薯条是姐姐啦，然后还有汉堡神偷啊，薯条不是姐姐，是那个会飞的薯条哥哥啊，还有麦当劳叔叔四个玩偶。哎，四光你积极收集，后来什么 Hello Kitty 热潮，什么原因？看到有？他玩具都用瘦的。可是你要消费他的汉堡，他把这个做差异化的价值，你心中觉得最有价值的是快乐的游戏间、麦当劳的气氛，他心中最大价值是麦当劳玩具，可是那是免费的，可是。它是收费在汉堡身上，它做以差异化的价格跟价值的收敛，这是麦当劳过去长期成功的最要原因、最大原因。所以它作为一个娱乐的事业，作为一个以房地产作为财务的基础的事业，它只是用汉堡做媒介。所以麦当劳成功，你说麦当劳汉堡好不好吃？薯条也没变过，可乐也没改过，那鸡块还是那样炸，那为什么能够屹立不摇？吃都吃不腻，其实都吃腻了。可对麦当劳文化的信仰，这就是一个 IP。所以，我们看到零售体系很重要，因为零售体系对于一个大 IP 或者 IP 的分发上来讲，是一个非常重要的基础。而这个这个胖玛特，它现在不仅在线下实体店，还是机器人商店，还是线上的网店，都已经进入了进入一个非常建立了一个非常高的门槛。而且很特别，关美友，我们在投资事业当中，我们不讲上市公司啊。关美，我们今天做的事情，是望找你合伙。除了对我的信任、对商业模式、对卖产品有兴趣之外，关美，我们会考虑一件事情：为什么很多人说不能开餐饮店？因为餐饮店的固定成本支出很高，也就是退出障碍很难。在我们做财务分析当中啊，在做投资当中、风险管理当中，我们特别关注退出障碍，就是我今天要做。啊，可能很容易进去，可能不容易进去。可有一天我不想做的时候，我能不能轻易的离开？你像做一个餐饮店，有一天我不想做，跟合伙人闹翻，跟你闹翻了，我们要退出了。那前呢？都做装潢啦、啊，买锅碗瓢盆啊，买一大堆啊。你不做的时候，你以为可以卖什么价？全部当可资源回收来卖，甚至装潢还请人家打掉，还给房东。所以那个退出障碍是很高的。在任何的事业当中，我们都知道。通路的进入成本很高，退出成本同样高，所以泡沫马多了一个叫做机器人店，使得它的退出成本变得很低，进入成本也变得很低。为什么？因为机器人店的反应市场反馈，可以让它快速决定要不要开展实体店面。那一旦不行，它可以不断的往后退，所以它的退出成本。也很低，在经营成本当中，它变成一个非常成功的一家公司。好，另外我们观察，那它刚刚讲的渠道端，现在讲它的 IP， 它的产品。对于这种公司啊，公仔只是一个媒介，公仔只是传达它文化跟商业价值跟消费者沟通的媒介。就我刚刚提到为什么讲麦当劳的例子，因为麦当劳跟消费怎么沟通，透过汉堡、薯条、可乐。可是麦当劳并不是靠汉堡、薯条、可乐。来赚钱的，它很赚，没错，真的靠它赚钱。那现金流的节点，可是麦当劳卖的不是汉堡，卖的不是薯条，卖的它卖的是文化、娱乐文化、饮食文化。那只是拿汉堡、薯条可能做媒介。同样的，我们看到胖马特一样，它这个公仔。这公仔是跟他消费者、跟他的会员进行沟通的一个媒介，现金流发生在上面，现金流发生点叫做价格。可是真正能够推动价格、推动现金流的是在于它提供消费者在供需双方的价值。所以，在 IP 的打造当中，从原来是独家 IP， 就刚刚提到的茉莉啊，这是跟这个香港艺术家来进行签约授权，叫独家 IP， 就专属授权。另外，现在也开发自有的 IP， 包括了收购。包括了创造，另外还有包括代理，像最近的迪士尼的系列，包括 Hello Kitty Hello Kitty 的系列，都已经推展出来，这是一个非常成功的一个范例。那泡瓦特 c e 提到，艺术追求独特性，商业设计追求普遍性，用理工思维把独特东西普世化，是他们的中心价值。所以，我们看到 I P 的过程啊，基本上它也非常非常的定位清楚。那我们先看市场，再看它的财报。因为从2015年到2 0一四年，潮流玩具、潮玩具的规模、啊，按照全球的发展来做一个观察，在目前可支配所得大幅增加，芭比娃娃丢掉，连乐高都遭遇到极大的一个困难，个性化的商品。越来越重要，像这个那个日本的那个什么车子啊，那什么车啊？啊，托米卡车车，看到没有？都是车。可托米卡车车基本上小朋友都很爱嘛，男生超爱的。因为托米卡的产品系列太广了，所以基本上它只是一个投射，把按照原型四十比一、四百比一做出模型给你，这叫潮玩具啊。这潮玩具啊，从二零一五年到二零一九年，全球的市场复合年增长率是二十二点八。二十二点八什么概念？是半导体。的三倍啊，半导体的三倍。那到二零一九年之后，随着机器扩大，复合年增率仍然是百分之十六点一。到二零二四年，它的总市场规模会来到四百一十八亿美金。四百一十八美金是什么概念？是半导体的十分之一啊。后面我们就一直举例啊，让你知道全球大牛半导体啊，台积电很棒，对不对？台积电所处的产业增率。也只有这个产业的三分之一，而台积电所处的产业规模是这个产业的十倍。那到底是台半厂已大还是潮玩具大？我们就要做进一步分析。那目前要观察，因为这个从零售价格做观察，潮玩具只占中国玩具市场百分之二十二，所以这个比例严重偏低，有翻倍的一个空间。本身玩具市场扩大，而且潮玩具在扩大，因为少子化嘛，妈妈人家有，我要没有的，明天到学校。去炫耀，你知道吗？那现在那些年轻、白领、呃高收入的年轻女性，其实跟小朋友一样啊，女生跟小朋友一样，你知道吗？呃，包治百病嘛。现在是茉莉治百病，你知道吗？你收到一个茉莉啊，不一样，带它去去抽，然、啊、后去去投，出来一个很棒，明天跟其他人炫耀，看到没有？呃，帮当帮办公室当小学比较，知道、啊、我抽中一个什么东西，大家分享哇，尿棒，就摆在桌上。像我们本公司的金康丽，桌上摆了一些奇奇怪怪的这些潮玩具，就是小女生。呃对我来讲，小女生，因为我们年纪大了嘛，小女生基本上这个非常喜欢这些东西啊，所以二零一五年到二零一九年的复合增长率之外，到二零一九年还有百分之二十九点八的市场的一个复合增长率。估计到二零二四年，中国的潮玩市场可以达到七百六十三亿的人民币市场，大概约莫一百一十六亿美金。所以这个增速啊是非常非常惊人，比那个从没有到有的氢能源有想象力，比现在当红的。呃，这个呃，干净能源啊，风力发电啊，股价已经超过了比已经成熟了，而且进入门槛很高，而且风险很大的啊，这个半导体，它感觉更具有魅力，所以为什么引发大家啊对中国消费市场非常疯狂的一个期待啊？不要忘记哦，应该是上个月吧，大循环啊，大循环啊，过没有内循环、双循环，这个循环对于炒玩具来讲。基本上就是一个巨大的代表性的产业跟指标。好，我们看一下泡泡玛特的一个这个营收啊，从二零一七年的一点五八亿到二零一九年来到十六点八三亿，一四年到一六年是连三年亏损啊。可到现在为止，我们看到它的盈余从亏损到年盈利。高达四亿人民币。好，另外我们看到它的自有 IP 的毛利率是非常高啊，不管自有 IP、独家 IP 还是非独家的，就是代理授权啊，基本上毛利率都维持在七成以上。因为重点是没有人在乎你卖我多贵，公平懂吗、啊？消费者，我们今天买跟葱、买跟蒜，你会计较、会杀价；买一个东西、吃个饭会算 CP 值哦。看没有，这个东西消费者不会用塑胶的成本衡量这个玩具的价格。广民同学吗？这消费者自我接受，你不要教育他哦，你不用教育消费者，因为消费者会自我催眠，没有消费者会用塑胶的成本跟售价这种 c b 值来看待潮玩具，而是用自我投射，刚刚我们讲间歇性的一个自我强化的过程来自我的情感转移，所以它的价格跟毛利率是非常好维持的，因为看没有杀价。也不会卖比较多，涨价大可不必。所以消费者在这个过程当中只期待有没有新的故事、新的剧情、新的内容、新的 IP 来出现。所以，我们从它的整个这个产品的 IP 内容来划分呢、啊，我们看看到它的这个目前做掌握机，第一个包括它的这个自有 IP， 就是 m o n 模拟啊， e y 是它最重要的业务。呃，但营收成长快哦，已经成长从一七年呃四千万吧，到一八年两个亿。到二级一年四个亿，到今年大概会到十、啊、一个亿啊！我们这个模拟啊，模拟就是那个那个小可爱的女生，这个眼睛找到她的女朋友你会吓死，你知道吗？这个玩偶都这样啊，这个玩偶就这样。那成长速非常快，可是它的占比全占公司从四成掉到一成，也代表它从单一 IP 变成多 IP 的一个发展过程，从自有 IP 到独家 IP 到代理 IP 也在快速的扩大。扩张，所以为什么帕玛特它的上市会引发那么大的一个观察？它有国家大方向内循环的一个期待，它满足现在独生子女，还有包括年轻女性、年轻白女性消费的一个缺口。那更重要的是，它在社群，甚至像二手的这个帕玛特的玩偶公仔，都出现了增值的空间。看到没有？什么能保值？信仰可以保值。资产的价格不是来自于流动性，是来自于信仰，来自于当你对它有信仰，它就有价值。这个信仰的价值是最不能被来超越的。所以有信仰，郭美对比特币不是有信仰吗？对茉莉也有信仰，它的保值空间。不见得比比特币差，所以本身要出现的多循环的过程。好，最后我们提到它的风口，它是风险还是风口啊？是站在风口上还是在风险上？第一个包括这个 IP 的风险，那茉莉可以活多久啊？那它替代的产品生命周期能补得上？那另外一个是消费者假如买太多会怎么办啊？后面不用太担心啊，女生永远少一个茉莉啊，就少衣服少一个包一样。另外一个是产业集中度不够高，目前泡泡玛特占这个市场。最大，但只有百分之八点五，那会不会引发其他潮流玩具或其他玩具公司的介入？还有包括它社交能力能否继续维持，把它产业的防火墙也好、护城河继续扩大？那知名 IP 的提供，它并非独家，包括迪士尼系列，包括 Hello Kitty Hello Kitty 的公仔系列并非独家，那会不会在这边反而替 IP 原 IP 的厂商产生？一个呃呃发展市场的一个前期过程的一个投入，这是我们要持续做观察的。好，朋友们，今天分享了泡泡玛特的挂牌跟 IPO， 因为它引发非常热潮的一个变化，尤其它赶上了年轻的热潮。买茉莉的投资呃消费者，同时转身变成泡泡玛特的股东的期待，就发现要抽一个限量款的茉莉，竟然比打泡泡玛特的辛苦还要还要简单。打新股比买一个精致版或特制款的公仔，呃，还更难。这也是香港正在发生的变化。我们从一个盲文化、盲经济，可以看到什么样中国下一世代的投资机会，分享给大家。感谢大家收看《明天同意》，今天晚上八点，杨思光在《剑报》，与您再会。